0: وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فصرف إلى الكعبة وروى النسائي عن أبي سعيد بن معلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها حتى فرغ من الايه فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل ان ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون اول من صلى فتوارينا فصليناهما ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ وكذا روى ابن وردويد عن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن اسحاق التستري حدثنا رجاء بن محمد السقتي حدثنا اسحاق بن ادريس حدثنا ابراهيم بن جعفر حدثني ابي عن جدته ام ابي نويله بنت مسلم قالت صلينا الظهر او العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد ايمياء فصلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال المؤمنين بالغيب وقال ابو مردويه أيضا حدثنا محمد بن علي بن جحيم، حدثنا احمد بن حازم، حدثنا مالك بن اسماعيل النهدي، حدثنا قيس عن زياد بن علاقه، عن عماره بن اوس قال: بينما نحن في الصلاه نحو بيت المقدس ونحن ركوع، اذ نادى مناد بالباب ان القبلة قد حولت الى الكعبة، قال: فأشهد فأشهد علي إمامنا أنهم حرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها مسألة وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لو اقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا اهواءهم كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولماذا قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما قبلتك وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود وإنما ذلك عن أمر الله تعالى ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد به الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابنك هذا قال نعم يا رسول الله اشهد به قال: اما انه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه قال القرطبي ويروى عن عمر انه قال لعبد الله بن سلام: اتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم واكثر نزل نزل الامين من السماء على الامين في الارض بنعته فعرفته وإني لا أدري ما كان من, من أُهْمِ قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق أي يَكتمُونَ الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قال العوفي عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون وقال أبو العالية اليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة، وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا، وقال مجاهد في الرواية الأخرى: والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرا ابن عباس وابو جعفر الباقر وابن عامر ولكل وجهه هو مولاها وهذه الايه شبيهه بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا وقالها هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدالكم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره وقيل بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي وقال القرطبي الأول لمن هو بمكة والثاني لمن هو في بقية الأمصار والثالث لمن خرج في الأصفار ورجح هذا الجواب القرطبي وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق فقال أولا قد نرى تقلب وَجْهِكَ في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فذكر في هذا المقام إجابته إلى قلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون فذكر أنه الحق من الله أنه الحق من الله وارتقاء وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم وأعجبهم استقبال الرسول إليها، وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم. وقوله لألا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التو... فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين. ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر قال أبو العالية لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني به أهل الكتاب حين قالوا صوف محمد إلى الكعبة وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضه أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة فامتثل أمر الله في ذلك أيضا فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين وأمته تبع له وقوله فلا تخشوهم واخشوني أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي فإنه تعالى هو اهل هو اهل ان يخشى منه وقوله ولاتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجه اي لاتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبه لتكمل لكم الشريعه من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون اي الى ما ضلت عنه الامم هديناكم إليه وخصصناكم به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يذكر تعالى عباده المؤمنين ما انعم به عليهم من بعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اليهم يتلو عليهم ايات الله المبينات ويزكيهم اي يطهرهم من رذائل الاخلاق ودرس النفوس وافعال الجاهليه ويخرجهم من الظلمات الى النور ويعلمهم الكتاب وهو القران والحكمة وهي السنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا ببركة رسالته ويم سفارته الى حال الاولياء وسجايا العلماء فصاروا اعمق الناس علما وابرهم قلوبا واقلهم تكلفا واصدقهم لهجة وقال تعالى لقد من الله، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال ابن عباس: يعني بنعمه الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا ندب الله المؤمنين الى الاعتراف بهذه النعمه ومقابلتها بذكره وشكره وقال فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون قال مجاهد في قوله كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك قال له رب تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني وقال الحسن البصري وأبو العال والسد والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكر ويزيد من شكر ويعذب من كفره وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وقال ابن ابي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، اخبرنا يزيد بن هارون، اخبرنا عماره الصيدلاني، اخبرنا مكحول الازدي، قال: قلت لابن عمر: ارايت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي وفي روايه برحمتي وعن ابن عباس في قوله اذكروني اذكركم قال ذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منه وان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وان دنوت مني ذراعا دنوت منك باع وان اتيتني تمشي اتيتك هروله صحيح الاسناد اخرجه البخاري من حديث قتاده وعنده قال قتاده الله اقرب بالرحمه وقوله واشكروني ولا تكفرون امر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بنزيد الخير فقال: واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا شعبة، شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس، حدثنا أبو رجاء العطاردي، قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مترف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح مرة على عبده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته صراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب كما قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله وقال علي بن الحسين زين العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب قال فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين يا بني آدم فيقولون إلى الجنة فيقولون قبل الحساب قالوا نعم قالوا ومن أنتم قالوا نحن الصابرون قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال سعيد بن جبير الصبر اعتراف العبد بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلب لا يرى منه إلا الصبر وقوله تعالى ولا تقولوا لذن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تصرح في الجنة حيث شاءت ثم تاوي الى قناديل معلقه تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا واي شيء نبغي وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما راوا انهم لا يتركون من ان يسالوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يوم يبعثه، ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من فضلك تابع بقية المادة